1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec la comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises même quand on est confiné ou à moitié confiné. On a le droit de mettre le nez dehors, mais là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les salles pour rigoler. Donc, euh, on va puiser un peu dans notre panier de panier à de d'artistes et de et de créatifs du cinéma euh, dont on voulait parler. Et évidemment, on s'est dit, il y a un moment, il faut qu'on parle de, bah, de Carverne et de Lépine qui sont un peu maintenant les tauliers euh, d'une certaine forme d'humour, d'une certaine forme de cinéma euh, qui, a, qui a ses fans et qui a son succès. Euh, et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs révolutionnaires. Et je pèse mes mots. Euh, la, la, très, la très, très révolutionnaire Perrine Kenson.
2: Bah oui, euh, Stassium Pré, commandante euh, Daniel, quoi. Et... Exactement,
1: merci. <rire> je sais pas. <rire> et euh, bien évidemment, l'altermondialiste euh, Hugo Alexandre. Salut Daniel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après de t'avoir. Ça fait plaisir de t'avoir, même si on n'est pas encore à l'étape où on se prend dans nos bras et qu'on se fait des bisous. Mais ça ne saurait tarder. Et juste pour l'anecdote, euh, quand j'y réfléchis maintenant, on. on, on on devrait être dans une salle à Cannes normalement toi et moi là vous toi toi et toi aussi Périne on euh, devrait oui, être dans oui. la même salle en ce moment à regarder un film d'humour roumain un, <rire> une bonne comédie euh, ouais, une ouais. bonne comédie sur la mafia italienne où tout le monde meurt un truc, euh, un truc avec des chinois qui se, qui se trucident à la machette euh, c'est le moment où il y a un peu de l'humour de festival et il y a un truc qui, qui est vrai avec Carverne et Delépine, c'est que maintenant, bah ça devient un humour de festival, puisqu'ils ont eu une palme, euh, pas une palme, mais ils ont eu un grand prix récemment ouais. pour effacer l'historique, leur prochain film qui
3: devait sortir là. C'est vrai. Alors, c est... C est, si j'ai bien compris, vous l'avez vu tous les deux. Oui! On l'a vu et, euh, et en fait euh, c'est pas récent que ce soit des, euh, des réalisateurs de festivals parce que je, je viens de voir il y a pas longtemps euh, Avida qui est leur deuxième film et j'ai appris qu'il avait été sélectionné euh, à Cannes justement. Alors je crois que c'était hors compétition mais, euh, mais d'ailleurs c'est peut-être leur film le, le moins accessible et qui, qui, qui fait très euh, qui fait très film de festival justement. Alors ils ont, ils ont un peu édulcoré leur cinéma depuis. Et peut-être qu'ils reviennent à, à quelque chose de, qui est un peu à, à mi chemin entre les deux, et c'est comme ça que c'est comme ça qu'ils se retrouvaient avec un, un lion d'argent, un, lion d non, non, un, un ours, ours, un ours d'argent.
2: Le lion, c'est venu. Un ours d'argent, c'est ouais,
3: pas ouais. mal quand même. Ils confondent les animaux.
1: Oui, je comprends. Je pense, je pense que quand, quand ils ont fait vidage je
3: pense qu'ils auraient pas pu espérer un truc aussi aussi gros, quoi. Non, puis, surtout que c'est n'est pas vraiment leur meilleur, donc. Euh...
2: Non, puis surtout, je pense pas que ça a été leur ambition en réalité. Ah ces deux mecs-là, euh, je suis pas sûr que... Euh, Alors, est quelle est leur une...
3: ambition, en vrai
1: Tu soulèves un bon point, Perrine. Quelle est l'ambition de ces deux mecs euh, de leur, Du haut de leur société, ce qui s'appelle Nomony Production. Est-ce est que c'est vraiment toujours faire des films à l'arrache, avec des petits bouts de ficelle Ou quelle est leur ambition Parce que le précédent, le précédent, il y avait clairement une grosse ambition justement, à la fois politique mais aussi d'humour. Euh, je pense que leur précédent, c'était I Feel Good, qui était euh, qui, qui en plus avait avait quelques stars à l'affiche.
3: Moi, je pense qu'ils sont un peu tiraillés entre deux deux aspects de leur cinéma. Il y a le côté clairement euh, humoristique, burlesque, enfin burlesque dans en un certain type de burlesque, on en reparlera peut-être. Mais et puis il y a le côté plus plus artistique, plus esthétique. Et euh, clairement, Avida, c'était un film très euh, esthétique, entre guillemets. Il y avait beaucoup d'ambitions formelles. Et d'ailleurs, leurs leur deux premiers films, c'est du noir et blanc. Et je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste parce qu'ils étaient fauchés. C'est aussi parce que euh, je pense qu'ils aiment le noir et blanc. Ils aiment aussi un certain un certain grain dans la pellicule, quand tu regardes Mammouth, tu vois qu'ils cherchent une patine spécifique, puis ils ont une, une, une forme de... Enfin, ils composent vraiment leur plans. donc je pense qu'ils ont quand même un peu une ambition euh, esthétique, et euh, je pense que ça leur fait bien plaisir d'être sélectionnés en festival, et, et, et voir d'être récompensés, quoi. Alors après, il y a l'aspect, euh, c'est quand même des gens qui écrivent des comédies, et euh, comme tu le... Euh, comme tu l'évoquais, euh, Daniel, euh, c'est vrai qu'on voit peu de comédies en festival, euh, en tout cas dans les, les festivals les plus prestigieux. Donc voilà, ils, ils composent à mi-chemin entre eux, leur, leur velléité euh, comique et, euh, et l'aspect esthétique.
2: Oui, enfin, sur la, la, la comédie, euh, pour moi c'est un presque de la comédie par accident, en fait, chez, 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 chez Delepine et Carverne, en fait. Il y, y a vraiment une volonté. Euh, je pense qu'ils ne ils, ils sont pas, ils sont pas euh, comment dire... Euh, ils ne sont pas sordides, hein, les gars. c'est pas du tout ça, l'idée. Mais je pense que l'humour, il vient, c'est une sorte d'humour du désespoir. C'est un, euh... un humour qui te dit, en gros, bah, on va plutôt en rire qu'en pleurer, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. C'est un, un, un rire euh, un, peu, un peu jaune, d'une certaine façon. Un, un rire un petit peu euh, qui vient de très, très loin, parce que c'est tellement porteurs, tous leurs films sont porteurs quand même de, de, de gros messages, alors peut-être pas de messages sociaux, c'est pas tant ça, mais il y a quand même un, un fond social très très fort, il y a un désespoir assez fort et, euh, et ils en tirent un absurde absolument extraordinaire et c'est-à-dire qu'ils vont étirer Montrer à quel point une société est absurde, montrer à quel point des situations sont absurdes, euh, montrer à quel point une certaine partie de la population, parce qu'il faut voir quel type de population il filme euh, aussi, c'est toujours plutôt une classe populaire euh, en particulier, et, euh, et de montrer l'absurde de la situation de cette de cette classe-là, de, 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 et donc c'est un rire assez salvateur mais pas un rire euh, ni moqueur ni euh, ni euh, où on se donne des coups de coude quoi genre ah bah oui je comprends bien non non c'est un, un rire euh, vraiment euh, un, un peu dur au bout du compte quoi et c'est vrai que tu parlais de, de burlesque je sais pas si c'est burlesque le mot que j'emploierais vraiment chez eux pour moi c'est c'est vraiment absurde c'est punk aussi ils ont ils ont c'est vraiment des punks, ces gars-là et, euh, et et d'une certaine façon j'ai envie de dire il y a une sorte d'absurde terrien et quand je dis terrien, c'est parce que, enfin, euh, et, et, et ce n'est pas une critique. Hein, je viens de la même ville que, que Benoît de Delépine, hein, Saint-Quentin dans l'Aisne représente. Euh, mais c'est ce même humour, c'est un humour de, de c'est un humour de paysan en fait, d'une certaine façon, c'est un humour de gens de. de du, du fin fond de la Picardie du fin fond de la province et, euh, et qui, euh, qui sont en train de, 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 de prendre la parole de prendre la voix et de faire parler ce qu'on n'entend pas et de, 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 de montrer l'absurdité et l'humour de, 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 de situations assez dramatiques et, et je, je pense que c'est moi je regarde ça et ça me fait un bien fou c'est vraiment cathartique de regarder Carvernet et C'est c'est ce rire là que j'aime bien chez eux
1: il y a un truc. Euh, chez eux, c'est que d'abord, euh, Carverne, Delépine, et aussi on peut l'ajouter au lot, euh, jules édouard Moustique, euh, tous ces mecs-là euh, viennent quand même de la grande école Canal+, et Grolande. Mais ils viennent pas exactement de... Il y a... Alors, évidemment, ils, ils revendiquent cet humour Canal+, mais c'était la frange, on va qualifier d'extrême-gauche de Canal+, c'est-à-dire euh, quand les guignols, ils étaient euh, peut-être une parole un petit peu plus décalée par rapport au pouvoir, eux étaient carrément franchement engagés, Leur but euh, de leur sketch, parfois, d'une violence assez incroyable, c'était aussi de euh, montrer la violence de notre société. Et, euh, et, et, et... Je vais vous dire un truc, moi, j'adore hein. je Vraiment, j'ai été client pendant des années, et, euh, et on y voyait quand même une espèce d'héritage à la fois de l'écho des savanes, mais aussi euh, de Charlie Hebdo. Euh, C'est euh, pas un hasard que ces mecs-là, ensuite, se sont retrouvés au, au cinéma pour faire des... C'est parfois à la
3: limite des pamphlets politiques. Ouais, bah en fait, je pense que c'est des... des gens qui ont grandi dans la, dans, la, dans la France rurale, en fait, et que. Enfin, c'est le monde qu'ils connaissent et c'est le monde qu'ils dépeignent, par extension, euh, dans Groland et ensuite dans leurs films. Alors après, tu dis que c'est pas le même humour que les Guignols, c'est quand même le même humour, mais appliqué à des domaines différents, je dirais. Et avec peut-être un côté plus trash pour Groland, euh, parce qu'ils ont une, une, une inclination vers ça aussi mais euh, même si oui, le sujet d'étude est différent ils hésitent pas ouais. ils
1: hésitent pas à des trucs
3: c'est ça et donc, <rire> mais dans leurs films il y, y a moins ça enfin, je dirais que leurs films sont quand même moins trash et même de moins en moins trash Al oh oui, Altra c'est peut-être leur plus trash je dirais
2: oui c'est de moins en moins trash mais c'est pas pour eux. mais je trouve qu'ils sont de moins en moins trash et visuellement et dans leurs gags en effet il y a moins de, de 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 caca ou ou de ou de ou de de pénis ou de de de, de je sais pas de, de personnes âgées qui se font dessus quoi enfin il y a moins de tout ça euh, mais euh, je les trouve plus durs euh, je trouve qu'ils sont presque presque encore plus radicalisés d'une certaine façon euh, que leur sketch de groland en fait déjà Groland c'était assez ça, ça y allait pas par le, le bout de la cuillère quoi c'était c'était pas semblant mais c'était un bon moyen de tester toutes leur, toutes leurs ambitions politiques qu'ils ont quand même leurs revendications et encore une fois cette observation d'une partie de la population qui est complètement laissée pour compte et qui est donc ben, encore une fois va tirer vers l'absurde mais euh, mais je trouve que leurs films, parce que peut-être aussi ils ont plus d'étendue, ils ont une possibilité de ne de, de pas se limiter à un sketch, mais de, de d'étendre ça sur 1h20, 1h30, 1h40, quoi. Euh, je, je les trouve encore plus, euh, plus francs, plus durs, et aussi plus poétiques énormément plus poétique mais euh, au bout du compte il y, y a un vrai goût amer derrière assez, assez, assez difficile en fait que moi j'aime beaucoup mais justement j'aime bien que, que c'est des gens que je pense très très, euh, très, très entiers par rapport à ce qu'ils disent dans leur film et ce qu'ils doivent à mon avis défendre dans la vraie vie et je, 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 c'est un, un vrai cinéma de tract euh, politique que je trouve très très fort
1: alors, il y a une dizaine de films, maintenant, euh, en comptant le dernier, donc que je n'ai pas vu, et Bande de salauds. Euh, <rire> C'est euh, une dizaine de films qui, qui sont très représentatifs, quand même, de leur, leur style. Si, si vous aviez à en choisir un chacun, un ou deux chacun, que, ce qui vous semble le plus pertinent, en fait, pour faire découvrir un peu leur cinéma, ça serait lequel bah, Hugo, bah, puisque, puisque tu as eu le temps de réfléchir en confinement à, à cette grave question... <rire>
3: C'est vraiment euh, pas facile parce qu'il y a vraiment... Enfin, en fait, en même temps, il euh, y a une ligne directrice et en même temps, tous les films sont assez différents. Euh... J'irais Mamout, peut-être. Parce que c'est vraiment le sens de leur cinéma. Euh, en général, c'est des, des, des road movie où à chaque étape, le personnage principal rencontre un nouveau, euh, une nouvelle personne euh, haute en couleur, disons. Et euh, donc là, le, le personnage principal, c'est De pardieu Donc déjà, tu pars avec un un super avantage euh, et euh, je trouve que c'est à la fois très drôle et à la fois euh, très poétique et euh, euh, il faut, te... ex faut expliquer ce qui se passe c'est Depardieu
1: qui part en road movie ouais. à bord d'une moto à la recherche de tous les employeurs qui n'ont pas déclaré tous ces trimestres euh, alors qu'ils voudraient <rire> prendre sa ça. retraite et, 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 et vous savez quoi vous rigolez non. mais pendant le confinement moi j'ai eu les coups de fil et tout ça et les bidules ça c'est ce qui m'attend plus tard ça, c'est ma vie, c'est la vie de pardieu dans ce film, c'est moi plus tard.
2: <rire> c'est tous les pigis, c'est tous les, c tous c les tous indépendants. Hein. C'est tous les laissés
1: pour compte, c'est tous les, les, confinés, les confinés du, 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 du contrat à, à durée très
3: déterminé. Il ouais, y, y a ce côté un petit peu, un petit peu kafkaïen qui est dans tous leurs films, le côté administratif, le côté euh, une personne seule face à l'administration. C'était aussi ça dans, dans Altra, notamment, leur premier film. Et euh, et en fait tu parlais du message tout à l'heure qu'ils ont sous-jacent derrière leur film et je trouve que parfois leur message est un peu trop flagrant Enfin, on sent, sent qu'ils veulent faire rentrer leur, leur message dans, dans, dans leur film et je trouve que dans Mammouth c'est plus diffus c'est mieux, mieux foutu notamment parce qu'on suit un personnage qui, euh, qui se balade sur sa moto bon il a un objectif et évidemment c'est quand même lié à, à un contexte social mais je trouve que a... c'est plus ample que ça. C'est plus ample que juste la, la, la dénonciation d'un système.
1: Et toi, euh, Périne Est-ce que quelle serait ton... Après toi, la bonne porte d'introduction Pas forcément le meilleur film, mais la bonne porte d'introduction.
2: Ah, je suis assez d'accord avec Hugo. C'est assez difficile euh, euh, de, de choisir. Moi, j'avoue, j'aime vraiment, euh, vraiment tout euh, Carverne de Lépine. Euh, mais je, moi, je, bah, je, je vais dire que le, pour moi, le, le film qui est une sorte de, 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 de manifeste presque de leur, euh, de leur travail... C'est euh, Louise Michel, que j'aime oui. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Louise Michel, où euh, c'est euh, les personnages principaux, c'est euh, Yolande Moreau et, et Bully Lanners. En fait, c'est Yolande Moreau qui est une. Euh, alors, je ne sais plus dans quel, dans quel euh, domaine elle travaille, dans une usine en tout cas. Et en gros, elle se retrouve, enfin, tout le monde se retrouve au chômage, dans une usine de textile, je crois. Toutes les ouvrières se retrouvent au chômage. Et euh, sans, sans indemnité, sans rien, tout le, monde, le, le, tout le patronat s'est barré, quoi. Et donc, elle va décider, elles vont décider de mettre l'argent qu'elles ont en commun pour, euh, prendre un comment on appelle ça un tueur à gage. un, hitman. un tueur prof, un tueur professionnel dont bully nurse. donc bully daners donc voilà on imagine bien le 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 tueur professionnel bully daners très très, et, très
1: esprit groland de le bully daners il est très euh, ah ouais, mais il est génial puis euh, il, il a
2: cette douceur bully daners qui est absolument incroyable mais et euh, et donc pour qu'il aille ils aillent tuer le patron quoi enfin le patron du patron enfin le, le patron et sauf qu'en fait on va découvrir qu'il n'y a pas un patron c'est le patron du patron du patron du patron c'est encore l'idée dont parlait hugo de kafkaïen encore une fois l'idée que tout ça s'entrechoque se, s'entremêle qu'il y a pas de fin à, à, à ce pouvoir à Il pouvoir écrasant et sous patron des sous, sous chefs ah ben il, il
1: y a un sous chef je crois que c'est euh, c'est Francis Kuntz euh, le de je, je, je
2: me suis, alors je me souviens contre plus contre oui oui c'est oui, oui, contre... c'est le sous directeur ouais. le sous directeur Francis Kuntz mais euh, et en fait moi je trouve que le film a une euh, voilà à ce côté euh, punk euh, complètement euh, revanchard gardé classe euh, euh, ultra euh, militant démentiel mais avec une inventivité une drôlerie une douceur aussi, euh, parfois, euh, qui, va, qui va émaner. Et en effet, cette idée du road trip, de la rencontre qui va nourrir tout le temps les personnages, euh, l'idée que l'autre est plus fou que toi mais c'est pas grave en fait et finalement on est un monde de fou parce que le monde est fou tout simplement euh, et notamment je, 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 surtout Benoît poulevard dans cette histoire qui est persuadé d'être surveillé par par la NASA ou la NSA ou je sais pas quoi et qui marche qu'avec des parapluies de la couleur du sol pour pas se faire repérer par les satellites moi je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu donc euh, pour moi ouais Louise Michel c'est à la fois euh, le côté absurde ça va très très loin parce que Louise Michel c'est cette là révolutionnaire qui euh, qui s'était déguisée en homme pour pour être euh, voilà pour pour pouvoir faire la révolution, et, euh, et on va jouer sur cette idée du, de, de, des genres de l'identité euh, euh, enfin, ouais, euh, de la personne. Et, euh, et ça, tout ça, ça pousse dans un absurde total, qui est pour moi l'essence même. On, on a tout ce qu'est caverne de Lepine dans Louise Michel.
1: Et pour ma part si vous me permettez, j'en ajoute un dans mon sérieux. et je pense que c'est le plus accessible et c'est pas simplement euh, parce qu'il y a Jean du jardin qui est quand même euh, la star accessible française. Tu as l'impression qu'il pourrait jouer euh, à la fois le enfin le, le connard de service mais aussi le patron euh, le patron dégueulasse, et là il joue un espèce de bon à rien, euh un ah bah,
2: startupper de la de startup nation quoi.
1: Un startupper mais il est startupper de lui-même quoi, ah, oui, c'est-à-dire oui. il a, il a rien d'autre à proposer que 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 son bagou. Et ça le rend encore plus, encore plus génial. Et évidemment, il va, il va avoir affaire à Yolande Moreau. Dans ce film-là, en tout cas, il est tourné en grande partie dans le village Emmaüs qui se trouve, je ne sais pas... Je sais dans plus, le sud, c'était euh, c'est vers dans, Toulouse, non Dans le sud, mais... Euh, possible. Et euh, c'était Pau, peut-être. Et, euh, et du coup, le... L'endroit, l'endroit devient un espèce d'endroit de, ultra esthétique, mais en même temps, oui, ils ont réussi bon. à rendre le film très très beau. Je pense que je pense que c'est leur plus beau film euh, plastiquement parlant, mais en même temps, sans tomber dans cette espèce d'idée qui est très facile de euh, les, les gens simples seront, sont heureux, euh, ah, ce, cette espèce d'ode oui. à l'imbécilité heureuse. Et ils sont vraiment pas du tout dans ce trip là puisque ça les emmène à... pour une fois c'est un film qui va jusque dans les pays de l'est sans être moqueur avec les pays de l'est parce que putain j'en ai vu euh, j'en ai les, les les Budapest et tout ça je, je, c'est bon j'ai donné et je, suis, je viens de l'est donc voilà stop <rire> donc ils arrivent à être à passer à côté des des monuments bulgares sans être condescendants c'est assez rigolo et euh, non vraiment, j'adore j'adore ce film, j'adore Feel Good et je pense que c'est c'est leur synth... en enfin, fait je pense que c'est le film le plus synthétique de leur style. C'est-à-dire il y a tout, il y a les pauvres, il y a quand même le mec dégueulasse, il y a une critique constante de ce, de ce qui était le entre entre guillemets le le, le, le sarcosisme, quoi. Enfin, je veux dire le en fait, il, il incarne ça quoi. Sans doute, je sais pas, alors je sais, je me poserai pas là-dessus. Je suis pas sûr qu'il l'aime aussi, mais je pense pas. Voilà, je vous recommanderais celui-là. Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des anards. Je crois que personne n'a de. Ah, mais c'est des
2: vrais anards, des vrais de vrais.
1: Non, mais encore moi, Macron, quoi. Personne n'a de. Ouais. Ouais, mais je crois que encore moi, tous, en fait. Je, tu vois, quand tu vois des trucs comme, bah, comme mammouth Enfin, c'est vraiment, c'est toujours, c'est ce que vous disiez. Hein, c'est un peu kafkaïen. C'est ce relationnel à, à une à une société qui est plus forte que les gens et qui les écrase. Euh, c'est c'est quand même des choses assez, c'est quand même des choses assez fortes sur la société. Alors, je trouve personnellement que souvent, il y a des moments où euh, leur film s'égare et genre y a, on en a parlé pour Quentin Dupieux on va en reparler ici c'est qu'il y a parfois des ventres mous de euh, ils savent pas enchaîner sur le deuxième et troisième tiers et, euh, et parfois tu te dis où est-ce que ce film va et, euh, et je pense que à ce titre là il y en a un qui était euh, le, celui avec euh, Welbeck c'est lequel c'était ah euh, oui euh, Nierdef
2: Experience
1: Nierdef Nier Experience je trouve que celui-là était, était un, peu, euh, un peu un peu comme ça quoi c'est bah à, pour à moi, dire pour moi le problème c'est Welbeck
2: c'est ce pas, pas eux hein.
3: Enfin, euh... <rire> c'est vrai, sur... vrai aussi je suis d'accord sur le, le diagnostic que c'est un film qui est plutôt raté et même de, dès le début je trouve mais je trouve que c'est parce que justement c'est pas à cause de Welbeck c'est parce qu'ils avaient Welbeck en premier rôle donc ils ont voulu écrire un texte qui correspondait à Welbeck sauf qu'il n'y a qu'un seul Welbeck et c'est impossible d'écrire du Welbeck et ils ont fait un, un... c'est un monologue en fait ce film et c'est un monologue qui est qui est indigent quoi enfin ça raconte rien du tout et en plus c'est pas vraiment un road movie parce que le mec est tout seul dans la montagne donc il se passe quasiment rien donc t'as juste Welbeck tout seul en fait, ils se sont un peu reposés sur euh, sur Welbeck euh, et sur l'aura de Welbeck, parce que c'est vrai qu'il est, il est assez fascinant, même son, son corps est fascinant. <rire> ils se sont dit, ça va suffire, et on, on écrit un petit truc. Il euh... faut préciser, Hugo est très, très, très...
2: Oui, c'est euh, un Welbeckien. Hein. Welbeck euh, <rire> sexuel, tu l'avais <rire> dit,
3: dans... <rire> dit lors de, du
1: dernier film de Welbeck, donc c'était Talasso. Euh, toi, en fait, juste regarder Welbeck comme si c'était un animal dans une cage... Euh, et qui évolue dans, dans un milieu euh, qui lui est hostile.
3: Cette 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 fiction. Bah, pour en fait, autant, euh, ce, que, ce film a pas plu que tu parce que ça ne suffit pas. Le corps de Welbeck ne me suffit pas.
2: Ça ne suffit plus. Oh, ouais. C'est terrible.
0: <rire>
2: oui, non, parce que je voulais juste revenir sur le fait que tu dis que ça a du mal. Ils ont des ventres mous et je suis, je suis assez d'accord euh, parfois. C'est vrai. Mais en fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est leur jusqu'au boutisme. Ils, ils, ils vont ils vont jusqu'au. Ils ont pas peur de. Alors parfois, c'est ça va un petit peu peut-être petit peu trop loin, ça passe par des mauvais chemins, mais, euh, mais, mais euh, en fait, ils n'ont pas peur, encore une fois, leur, leur anarchie, elle, elle est aussi dans leur cinéma. Et justement, tiens, je, pardon, mais tu as, as mentionné Saint-Amour, donc je, je vais enchaîner sur Saint-Amour, mais parce que moi, c'est un film que j'aime énormément, euh, alors que je déteste la fin de Saint-Amour. Je, je trouve que la fin, pour Et moi, moi aussi, elle, 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 est, elle est... Elle, elle est euh, elle, je, je ne la comprends pas. Et autant, j'aime leur non-sens, j'aime leurs excès, j'aime quand ils vont jusqu'au bout. Là, pour le coup, je trouve qu'elle vient péter euh, une dynamique de film extraordinaire. Qui est, euh, pour le coup, je pense que Saint-Amour, c'est leur film le plus émouvant. Euh, il a quelque chose de terriblement euh, bouleversant, notamment dans la relation euh, de pardieu poulvord absolument incroyable, qui moi m'a mis les larmes aux yeux pendant tout le film, un truc aussi beaucoup plus, euh, ce qui n'est pas tellement leur sujet d'habitude, mais là qui questionne aussi de, de la masculinité, de se poser la question de, de, ce, qu de ce que c'est que d'être un homme et qu'est-ce que, que de, ça veut dire d'aimer et, et de pas être aimé en retour. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, je, ouais je pense que vraiment c'est leur film le plus doux. Et c'est pour ça que la fin pour moi est tellement désante, parce que le, le, tout le film tient une ligne de douceur que je ne vois pas dans le enfin en tout cas de ce type de douceur que je n'ai pas vu dans leurs autres films totalement. Et, et moi je, je trouve que c'est assez fabuleux. Puis moi l'idée du, du Tour de France, euh, de, enfin, la, le, la, la route des vins... Euh, au Salon de l'agriculture, je suis assez fan comme idée. Et c'est un truc que je testerai un jour. Mm.
1: Alors, toi, tu peux le tester, mais il y a un gars qui l'a testé, c'est Poulvord. C'est ne joue pas. <rire> il... Oui, il ne il simule pas. Ouais. <rire> il y va à fond et, et, et ça plus voit à l'écran, en
3: fait.
2: Non, mais De Depardieu, il ne voit pas dans le film. Ah bon Ah Non, il ne voit pas. Il est ah très, oui, très est... peu.
3: C'était déjà, déjà sa période d'abstinence.
2: Très peu. Il est juste très, très touchant.
1: Euh, alors donc du coup pour vous euh, si on avait un à recommander alors ça vous, vous restez sur vos positions euh... ouais mais
3: moi je suis d'accord sur, sur Louise Michel c'est très très bien aussi très très drôle et euh, bon bah j'aimerais bien citer Altra aussi c'est leur premier qui est assez radical donc qui est noir et blanc en fait c'est l'histoire de deux agriculteurs qui se détestent et au cours d'une rixe je sais plus ce qui se passe exactement mais ils se retrouvent tous les deux tétraplégiques et Ils partent euh, et en fait je crois que c'est à cause d'une machine, une machine et euh, une machine finlandaise et donc ils décident euh, tous les deux euh, d'aller trouver le patron de la boîte qui produit cette 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 machine finlandaise qui s'appelle Altra et donc c'est euh, c'est leur premier road movie il y a vraiment tous les tous les traceurs de leur de leur cinéma pour parler comme un top chef et, et euh, et c'est eux deux qui jouent les rôles principaux et ils sont très très drôles. Il y a, y a déjà Bowie Lanners qui est quasiment dans tous leurs films. Il y a une scène, une séquence extraordinaire avec Bowie Lanners qui chante dans un bar. Enfin, je n'en dis pas plus. Donc c'est c'est dur de les de les départager, mais je pense que ouais le top 3, c'est euh, c'est euh, Altra, Louise Michel, euh, Mamout. Euh,
2: moi je je rajouterais juste. Euh... Parce que je, je, je pensais, euh, tu tu disais, Altra, voilà, c'est des, 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 ils vont se venger. Enfin, en tout cas, ils vont essayer de faire payer les comptes à la, à la société euh, hollandaise. Et euh, pour moi, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment l'idée du, du David contre Goliath en permanence dans leur cinéma que je trouve génial. Mais encore une fois, poussé, pousser à, à, à l'absurde. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup penser à Dupontel, évidemment, Albert Dupontel, qui est vraiment ce même genre de cinéma et ce même genre de message. En fait, peut-être que Dupontel, c'est encore plus énervé. C'est beaucoup plus agressif, c'est plus énervé, mais pour moi c'est le même type de... de, de, de et c'est pour ça qu'ils s'entendent assez bien. Euh, mais pour moi sinon je recommanderais un petit euh, court métrage qu'ils avaient fait à Cannes, qui avait qu été diffusé à Cannes, et euh, la semaine de la critique, et qui s'appelait Yabasta. Si vous avez l'occasion de le voir, Yabasta, c'est absolument génial. C'est un centre spécialisé pour les euh, handicapés euh, mentaux, et, euh, et en fait on, il, va, il va être fermé. Et euh, ils ont juste une chance pour montrer en quoi le, le centre est important. Et euh, on va comprendre qu'est-ce que les éducateurs font faire aux handicapés mentaux pour pouvoir sauver le, le, le centre. C'est Ocean's Eleven euh, dans, dans, dans un centre de, pour handicapés mentaux. C'est absolument dément. C'est génialissime.
1: Merci de nous avoir fait le, les, les bonus du DVD. Ah c'est euh,
2: génial. C'est 11 minutes de pur bonheur. Je vous jure, c'est 11 minutes démentielles. J'ai remarqué que vous êtes gentil.
1: Personne n'a cité Michael Cole contre la War News Company, euh, qui est un film que j'ai vu en salle, je peux vous le dire, et c'était euh, c'était terrifiant parce que j'y allais confiant. Et donc, euh, le contrat, au début, a été un peu un peu compliqué à respecter parce que ma première entrée avec Delépine, de en fait, puisque c'est Delépine qui était scénariste de ce film, c'était ça, et, et je me suis dit, merde. Et en fait, je crois qu'ils ont compris un truc avec leur cinéma, c'est que ça sert à rien de faire de la grosse machine et d'être produit euh, par... Euh, pas par un, une, les chaînes de télé d'avoir du gros budget en fait il vaut mieux euh, soigner ton propos que essayer de soigner ton propos parce qu'ils sont pas tous réussis leurs films mais au moins de faire le maximum avec les moyens du bord en fait ils, au moins leurs moyens de production sont raccord avec ce qu'ils font ils essayent pas de nous vendre de nous survendre quelque chose et ça se voit je pense que c'est grâce à ça qu'ils peuvent avoir et de par dieu et, euh, et des grands et d'autres grands acteurs qui bah, qui qui baissent leur cachet, en fait, parce que c'est vraiment bricolé souvent de briques et de bords
3: ouais, Ils ont plein de, de potes, très très drôles d'ailleurs, dont oui. du Pontel Et souvent, les, les, les personnages secondaires dans leurs films sont exceptionnels. Oh, c'est des merveilles. C'est ouais. souvent des dessinateurs de satiriques, euh, des gens qui, qui sortent de n'importe où. Dans Avida, il y a Jean-Claude Carrière, par exemple. On ne sait pas d'où ils le connaissent, mais c'est très bien d'utiliser Jean-Claude Carrière comme second rôle. Il y a du Pontel, tu as du Poulevord, tu as du... Il ouais, y a Belbec, Philippe, qui Catherine, hein. ouais,
2: Philippe
1: Catherine. Oui, Philippe Catherine.
3: Brigitte Fontaine. Catherine hein. qui
1: avait fait les, les musiques même. Euh... Ah non, c'était euh, c'était pas Catherine qui avait fait la musique, c'était Sébastien euh, pour Ah Oui, lequel Pour Saint-Amour. C'était Saint-Amour. Saint-Amour, Saint-Amour. Ouais, non, non, ils ont vraiment des galeries de, de portraits. Et quand il manquent de galeries un peu de gueule cassée, ils se prennent eux-mêmes. Euh, oui. Au moins, au moins, ils ont un peu Ils sûr. ont eux-mêmes
3: des tronches, donc euh, <rire> c'est pas mal.
1: Voilà, et il suffit, tu sais, comme tu disais, il suffit qu'ils picolent un petit peu pour. Non, et puis euh... c'est
2: un freak show qui est jamais moqueur, et moi, j'aime énormément ça. Ouais.
1: Et, et même quand ils, ils font la tournée des, des vieilles personnes pour accepter de jouer des petits rôles dans Groland, ils y vont avec amour. Je veux dire, le, le vieux monsieur qui sort les, les poubelles avec les couilles dans du papier à vue. <rire> Je veux dire, je veux dire le mec, ils l'ont trouvé, ils lui ont pas menti, hein. ils lui ont dit c'est ce qui va se passer. Et le mec, il a dit ok. Mais
2: bien sûr, mais est-ce qu'ils y vont avec toute la bonhomie du monde en fait quand ils font ça et, Encore une fois, l'idée n'est vraiment pas de, de, de se foutre la gueule des gens, c'est plutôt de leur dire eh, venez, on va rigoler ensemble quoi. Et vous aussi, vous en avez marre mais et vous voulez faire un gros doigt à tout le monde et ben bah, venez, mettez-vous les couilles mais dans le papier. Ils sont en train de nous refaire ça le grand dort, soir quand même. même. C'est surtout mais que, mais non crois. mais
3: c'est leur pote en fait. Enfin, tous les oui. gens qui jouent dans leur films, c'est des, euh, des, des mecs
2: incroyables. C'est leur pote qu'ils ont rencontré au bistrot du coin, parce que c'est pas ouais. les derniers. Hein. Donc ça, euh, ouais. non, non, c'est absolu... mais c'est génial. C'est des, des, vrais bons euh, vivants. Pour moi, c'est des terriens et j'adore ça. C'est ça que j'aime chez eux.
1: Euh, bon, euh, bah voilà, on a fait hein, une bonne bonne rétrospective. Hein. Je, je remarque que vous avez été sympa, vous avez pas mentionné le Grand Soir, qui est pas leur plus réussi. Hein.
3: Ah, moi j'aime bien, mais pas ah, ouais, toi, gr grâce surtout à Dupontel et Poulvort. quoi. Enfin, c'est souvent les leur, leurs acteurs qui portent les films euh, en plus de, en plus du reste.
2: Ah, je suis assez d'accord. Oui. Ils, ils, ils choisissent bien les gens avec qui ils travaillent et, 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 les, et ces acteurs-là à chaque fois connaissent bien le, le propos et le travail de, de Carverne et de Lepine donc finalement il y a une belle symbiose qui fonctionne toujours merveilleusement bien et aussi d'en effacer l'historique dans le prochain Alors,
1: euh, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait faire, c'est... Euh... Ben, moi, j'ai pas vu. Effacer l'historique. Euh, combien vous lui donnez pour, bon. euh, pour aller le voir Non, je plaisante. Vous avez, on va pas. On va, pas donner, on va pas. chiffrer un film alors qu'il n'est pas encore. On le refera de toute Mais, façon.
3: C'est comme ça sort en, en fin ouais. d'année. C'est
1: possible. Et surtout de donner l'argent
2: aux salles. Qu Est-ce
3: faut... que j'ai
1: est le droit d'être euh, confiant Ah bah oui. Pour bon, moi, oui. c'est un, un bon film. Juste bombe. Juste... Eh, moi, moi je trouve que c'est plutôt a... un bon a... film
3: parce que de toute façon ils font des bons films. Après je trouve que le message est un petit peu trop... Euh... Enfin on sent qu'ils ont envie de dire quelque chose. Et euh... je trouve que le message est un peu suranné. En gros c'est des... dire euh... ah là, les jeunes avec leur, leur smartphone. Euh... Enfin, c'est oh, pas ça. Oh, c'est quand même beaucoup ça. Oui parce qu'il est question de chantage à la sextape. À ouais, ouais. c'est un peu un film de boomer quoi mais oh mais les trois personnages principaux enfin les trois interprètes principaux sont exceptionnels comme souvent chez eux bah a, donc a, euh, donc il faut c'est qui c'est a... euh,
2: Corinne Maziro et Denis Podalides
3: ils sont ils ah, sont extraordinaires
2: ah ils sont géniaux et non je suis pas d'accord que c'est un truc de boomer pour moi c'est un film qui est justement magnifique sur sur un, un désespoir social alors c'est pas nouveau chez eux c'est à dire que c'est une redite de quelque chose mais en plus avec le soupçon de la modernité donc l'idée que le, le, le moderne, là maintenant d'un seul coup on prend le, le, le risque et la peur d'être remplacé par, par, par les, les machines, les objets et l'ordinateur. Et c'est peut-être là où tu dis qu'il y a un truc de boomer un petit peu, mais moi je pense que c'est une vraie crainte de beaucoup de gens. et, et... En fait, c'est un film de gilet jaune, et moi, je trouve ça très chouette. Oui.
3: ouais enfin c'est juste bon, que bon, moi, j'en en euh... ai un petit peu marre de, de ah. ces plans dans les films où il y a des personnages qui essaient d'être ensemble et quelqu'un euh, isolé avec un smartphone. Je trouve que c'est un truc qui a déjà été beaucoup fait. Et il y a pas mal d'idées de, de, comme ça dans le film. Donc, euh, je trouve que c'est pas là où aussi le plus efficace. Hugo, tu m'as quand même
1: hypé. Vous m'avez hypé tous les deux, et j'ai hâte de le voir. Non, mais il faut y aller Bien sûr, ah non mais bien sûr j'irai je... ah, j'irai le voir en salle et tout. Euh... D'ailleurs, je vous attends à la salle de Bussy, là, en ce moment même. Ouais. Je, sais, je sais pas où vous êtes. Euh, précision, la salle de Bussy, c'est une des salles à Cannes. Et c'est là où, on, normalement, on, on, on devrait si être... on avait pris des billets. si On, ah avait... non, on a la séance voilà.
2: de 19h, là. On y est, on est là, dedans, là.
1: La séance de 19h. Mais bon, toi, es, toi, t'es une badgé, toi, t'es une rose. Tu peux.
2: jamais été rose, moi. C'est euh, vrai. Non, <rire> l'arnaque. D'ailleurs, j'ai un petit nous, message est, pour le festival à... de Cannes pour l'année prochaine. Je n'ai jamais été rose. Bisous.
1: Nous nous on est on, on est à plein boulot. On est, on, est, on est tout en bas. Euh, on est, on est, on, on, nous sommes les, les carvers des les pines des festivals. <rire> en tout cas, merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce, à ce spécial, à ce spécial, j'oserais dire Groland. Je, je tiens à dédier cette émission à, à, à quelqu'un qui est un peu, euh, un peu le totem de, de Groland et que, que j'ai une énorme affection pour ce mec. Bah, c'est Salambo, ah ouais. quoi. C'est le président de notre principauté. Ouais. Et euh, il était, euh, il était euh, le fruit de, de, de milliards de, de sketchs de Groland. Et euh, il avait un humour absolument, <rire> absolument génial. Et il faisait partie de ces gueules, de ces portraits qu'on voyait dans leur, dans leur univers. Et, et voilà. Et il une est, vraie il gentille est... personne. Ouais, il, oui, il est adorable. Oui, il était très, très gentil.
2: Adorable, il est ouais. très gentil.
1: Ouais. Euh, en, plus, en plus, tu en vois, plus. En, plus, en plus de ne pas être un connard, en plus c'est un <rire> gars vraiment super. Euh, voilà, donc je, 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 je pense à lui euh, quand, au moment de, de faire cette émission de, de ex-confinex pour l'instant, de, de gens confinés mais qui ont le droit de sortir mais qui ne sortent pas encore. On s, voilà, on fait ça depuis encore nos no chaumières. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Merci Hugo, merci Périne merci, merci à Daniel. Toi. Et, et merci aux réalisateurs Solène et Quentin, les, les altermondialistes du montage. Et pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et là, vous avez le droit d'en parler autour de vous à condition de garder la distanciation, les gestes barrières. Voilà. Vous pouvez en parler, mais à une distance de sécurité. Genre à 1 mètre et demi, vous pouvez dire « Hé, hey, j'ai écouté William MDR. C'est vraiment bien. Vas-y. C'est quoi ce podcast ?» Je vous garantis que vous allez passer un meilleur moment que les podcasts de Nico Sayagas. Euh, la semaine c'est complètement gratuit, parti, je ne sais pas ouais. pourquoi j'ai dit ça La avoir. semaine prochaine <rire> Ça se trouve, il nous écoute Il se dit, oh merde, pourquoi cette baston C'est complètement gratuite, je ne sais pas J'ai vu, sa, vu sa tête, il fait des podcasts J'ai fait quoi <rire> La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie ou, ou même un nouvel univers Parce que pour l'instant, les salles ne sont pas réouvertes On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao